0: Começando mais um Salve o Melhor Juízo! Eu sou o Thiago Hansen, o seu host, estou aqui com duas amigonas para falar sobre Inquisição. Aqui comigo, à minha direita, a minha querida Clara Roman Borges. Tudo bem, Clara? Tudo! Clara, se apresenta para o nosso ouvinte, fala quem é você, conta um pouquinho dos seus estudos, o que, que você faz.
1: Bom, eu sou professora de Direito Processual Penal na Universidade Federal do Paraná e também na Universidade Positivo. É, os meus temas de estudo dizem respeito mais à teoria geral do Direito Processual Penal é, e, especificamente, trato também dos sistemas processuais. Né? Faço, na verdade, uma crítica a essa, a essa, a essa questão dos sistemas processuais. E também estudo gênero, né? estudo violência contra mulher, né? tem, sido, tem sido aí o tema das minhas últimas pesquisas.
0: Muito legal, fui aluno da professora Clara, é uma <risos> honra gigantesca gravar com uma professora, que muito legal. E aqui também comigo a minha amigona já de muitos anos aí, dona da risada mais engraçada de Curitiba, a Dani Araújo, tudo bem Dani?
2: Olá, tudo bem?
0: Tudo bem? <risos> Dani, vai ficar,
1: vai ficar. Vai ficar melhor. Os focos.
0: <risos> Dani, se apresenta para o nosso ouvinte aí, fala qual é a sua área de pesquisa, o seu histórico, enfim.
2: Bom, eu sou, no momento, sou pesquisadora da CAPES, né, uma bolsa, e sou professora universitária. Estudo especificamente, eu já posso dizer que eu sou uma, estou me tornando uma especialista em história do direito colonial. Então, eu estudo, no primeiro momento, estudei na minha dissertação direito árabe, no período colonial, que me levou a estudar mais a parte institucional e normativa, e agora estou estudando as feiticeiras para fazer uma abordagem do período colonial brasileiro a partir do imaginário, da microhistória, de uma outra abordagem. É isso.
0: Muito legal, Dani. Ela tá fazendo uma pesquisa incrível aí sobre as bruxas de Curitiba, né, <risos> e ela foi orientando a de doutorado de Sindúcio do Adriano Prósperi, né, você vê que o negócio é chique, é chique. tá cada vez aqui aumentando aqui, né. <risos> Muito bem, então o tema de hoje a gente vai falar sobre inquisição, né, que a gente esquece muitas vezes, que é um tema histórico-jurídico por excelência. Né? Enfim, Sim. a história trabalha com a Inquisição O direito também trabalha com a Inquisição Mas nada melhor do que unir as duas coisas né? E trabalhar a Inquisição Sob uma perspectiva da história do direito Então para isso A gente tem aqui a companhia tanto da Dani, quanto da Clara, as duas inquisidoras da mesa do Salvo Melhor Juízo de hoje. Não, não. É... Tá louca?
1: Não, não. Eu acho que eu tô mais pra ré. Mais pra ré?
0: Mais pra ré. Eu também
1: tô mais pra
2: feiticeira.
0: Então tá, pessoal, antes da gente passar pra nossa vinhetinha sonora, aquele recadinho de sempre, curtam a página do Salvo Melhor Juízo no Facebook, é, mandem pra gente e-mails em contato gmail.com. e também temos o nosso Twitter e o nosso Instagram, que vocês Podem seguir lá, tá Nossa. certo? Muito chique, né? Mil e uma redes Me sociais. Ama. Então vamos lá, pessoal, para esse tema da Inquisição. Pessoal, inquisição, esse talvez seja um dos temas mais mal compreendidos que nós temos, tanto é, no ensino básico de história, né? espero que esteja mudando, faz tempo que eu não acompanho o cenário do ensino básico em história, mas sobretudo na, nas presenças de, de, de produtos culturais, como filmes, livros, etc., que retratam uma inquisição como um, um, uma instituição profundamente sanguinária, assassina sádica, né, em que havia um desejo pessoal em maltratar os seus fiéis e assim por diante, com um objetivo político bastante claro, de contrapor a esse passado bravo, sádico, violento que é a Inquisição, para um novo sistema processual penal que é o acusatório, que agora é muito mais racional, muito mais iluminista é, e assim por diante. Né? Essa transição do Inquisitório para o acusatório. Uhum. Mas... Não é muito bem isso que as fontes e um estudo mais perto, próximo da história, nos revelam. Dani, quando a gente fala em inquisição, é possível usar essa expressão inquisição de uma forma tão genérica? Ou, na verdade, existiram inquisições?
2: Bom, vamos lá. É, inquisições. Né? E aqui a gente se, tipo, estuda principalmente, eu me foco especialmente na, na moderna, né? A diferença meio que, tipo, em linhas bem gerais, básicas, do que seria a diferença da Moderna para a Média, a Média é uma Inquisição que não está tão estruturada, mas Inquisição delegada. A né? Roma, o Papa delega as funções, ou seja, não tem um tribunal, não tem um santo ofício, como vai ter na Moderna, e, principalmente, ela vai perseguir crenças. Né? Então, os cátaros vão ser o principal, ou seja, são os primeiros que começa a questionar as verdades postuladas pela Igreja. A igreja era a detentora da verdade. Na moderna, além de você procurar as crenças, né, investigar crenças diversas, você vai ter um satanismo, ou seja, não só a crença, mas simplesmente o fator de você ter um diabo. O diabo vai ser a grande figura. E uhum. É o ápice do satanismo e é o ápice da atuação da Inquisição. É aí que ela vai ser mais cruel entre aspas porque hoje em dia tem uma revisitação histórica em cima disso, que a gente vai falar mais adiante. Mas ela perseguiu mais e matou mais do que a, a medieval, mas de forma mais cruel.
0: E a Inquisição Moderna, essa que apareceria mais ou menos depois do século XVI. É,
2: principalmente ali com a reforma, né? Com a reforma. Porque daí os próprios, é, os próprios reformadores eles vão ser apontados como. É, hereges,
0: né? Então a Inquisição é. Medieval é essa mais descentralizada, e a Inquisição Moderna é essa pós-reforma, contra contra-reforma, a que aí vai se estruturar de uma forma centralizada com o Tribunal de com Santo Tribunais, Ofício, etc. Exatamente. E é essa que está mais ligada na nossa mente, né? no nosso imaginário. É essa Inquisição Moderna que é a mais violenta, que é o que a gente imagina, só que a gente projeta ela para o medieval. Exatamente. Né? A gente Exatamente. imagina que a Inquisição do século XVI é a Inquisição do século XIII, por exemplo. E aqui já começam as primeiras confusões. E, além disso, há uma diferença entre uma Inquisição católica e uma Inquisição protestante. Né? É, calvinista, Luterano, enfim que a gente não vai focar aqui nessas diferenças tão específicas mas só para mostrar como ela é muito mais complexa essa perspectiva e também as inquisições se associavam com determinados reinos e territórios onde elas estavam uhum. vinculadas por isso que a gente pode falar de uma inquisição italiana que é diferente de uma inquisição espanhola que é diferente de uma inquisição portuguesa né? a inquisição espanhola e a inquisição portuguesa elas eram vinculadas à coroa né, eram parte do braço administrativo do, do governo né? enquanto a italiana ela era vinculada à igreja né? ela tinha uma certa autonomia com os reinos locais e isso fazia com que ela fosse inclusive mais fraca do que as outras né? porque ela tinha que negociar, negociar politicamente para conseguir, é, conseguir agir tá, muito bem Vamos, então, falar um pouquinho sobre essa Inquisição que a gente constrói aí como violenta. Claro, como é que a, a gente está lendo hoje ou revendo essa imagem equivocada da Inquisição? O que está que aparecendo de novo nas análises? Que não é tão novo, na verdade, né? Tem uns, Não, acho uns... que é
1: novo para o direi direito ou para as pessoas né, que analisam o sistema da Inquisição no direito, propriamente. Sim. Não para os historiadores, mas acho que, nesse momento, né, é, esse estudo promove uma revisão de muita coisa que já foi dita ou tem sido repetida há muitos anos. né? Principalmente nesse tema que se refere aos sistemas processuais. Ou seja, você percebe que os processualistas eles têm uma necessidade de criar essas categorias, sistema inquisitório, sistema acusatório, para explicar o que acontece no processo penal hoje... E talvez seja, o grande erro dele seja justamente tentar buscar uma suposta origem histórica desses sistemas, né? e daí que as coisas se perdem.
0: Porque se faz um espantalho da Inquisição, Exatamente. faz um desenho muito pouco apurado dela e fala, ó, Inquisição, porque assim, a imagem que a gente tem genérica de Inquisição é a seguinte, chegava um cara, monte, pai, Um Python, inquisidor, né? né? You never expect the Spanish <risos> Inquisition, né? Exatamente. Aparecia aqueles malucos de vermelho, né? E falava assim, você, você <risos> cometeu o teu tal pecado, tal crime de fé, prove que você é inocente. Quando o modelo atual, contemporâneo, civilizado, né, dentro dessa perspectiva, tem o seguinte formato... É o contrário. Uhum. Eu acuso que você cometeu tal crime, mas eu tenho que provar que você cometeu o teu crime, porque a presunção de inocência uhum. está contigo. Aí a inquisição que se desenha é que, não, todo mundo é culpado até que prove o contrário. É o
1: que não, o que não procede, né? Então, o que
0: não procede. Por quê? Como é que funcionava propriamente o sistema accusa, o inquisitorial? né? Porque é que a gente pode falar em um sistema inquisitorial, já que são várias inquisições. Você nem precisa períodos. falar
1: em sistema, né? É, eu, em sistema. eu já critico a ideia do sistema. Não existe uma sistematicidade naquela principalmente no que se refere ao direito. Tudo isso vem depois, um olhar né, do, 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 da, da modernidade para o que existia antes, no sentido de tentar é, organizar isso. Mas não existia uma preocupação né, que hoje existe em você é, organizar os institutos processuais, você organizar o processo de determinada maneira. Então já começa o erro aí, falar em sistema. Né? Uhum. Eu já tenho aqui minhas minhas precauções em relação a isso. E depois fazer essas, essas comparações completamente anacrônicas. Né? Você olhar para o processo hoje, muita gente olha para o processo hoje e fala assim, não, o juiz Sérgio Moro é um inquisidor, é... Essa é uma comparação que não me parece sentido. não fazer sentido. né? Ele trabalha é, de uma maneira que muitos podem até considerar arbitrária, mas isso não significa que era exatamente aquilo que ocorria na Inquisição. A
0: crítica não procede nem por não, ela mesma. Não, né? enfim, Esse é o problema específico. Como é que funcionava, então, a Inquisição? Se, o, que, que, vamos começar assim. Que crimes, entre aspas, a Inquisição perseguia? Quais eram os crimes mais comuns? Não,
2: vamos... Primeiro, a partir assim, é, dessa revisão bibliográfica de, da, uhum. da Inquisição, acho que é interessante você ver assim, você tem uma historiografia do século XIX, né, principalmente romance histórico, né, que vai reforçar, tipo, o grande inquisidor dos Dostoiévix, que vai reforçar essa leitura liberal do XIX em cima da Inquisição. Uhum. Então, como ela vai parecer cruel, porque você já tem ideais liberais e o século vai projetar isso para o anterior do sistema inquisitivo. Depois você vai ter ainda... Pior, né? você vai pegar como ideias liberais para um período que não existia direito subjetivo. Sim. Né? Então fica Sim. complicado aí. Depois você tem uma historiografia marxista que vai analisar, vai dizer que a Inquisição foi cruel em razão dos confiscos que a Inquisição fazia dos bens. Então ela vai dizer, olha, a historiografia marxista agora do século XX, portuguesa principalmente, vai dizer, ó, foi cruel. E você ainda tem os críticos da época. Os próprios reformadores questionavam a Inquisição com relação as penas, justamente porque quer dizer como que a Inquisição, um institu uma, uma instituição que preserva a fé, atua pela violência. Uhum. Então todo esse panorama vai dizer que ela foi cruel. O que, que vai acontecer com essa revis revisão histórica que, que surge na né, história que ainda não foi abraçada pelo direito? né Não há uma interdisciplinariedade aqui entre direito e história, infelizmente. Está sendo, está sendo. Ainda está bem. acontecendo
0: aqui, hoje, nesse episódio do Salve o Melhor Júri. Então, o que, que a
2: gente tem primeiro que compreender para ver se... É... Se ela foi cruel ou não, né, a repressão dela, é a questão da mentalidade da época. Então, a mentalidade da época ela vai estar toda pautada numa pedagogia do medo, como o Jean Delorme vai traçar lá na,
0: no livro dele, na obra dele. E, e como é que funcionava essa pedagogia? A ideia é o quê? Você
2: vai ter uma justiça, sempre vai inculcar nas pessoas, via sermões, via diversos. a pastoral da igreja, né, via confissão, via casamento, você sempre vai incutir que está chegando o juízo final sempre através de teorias apocalípticas. Né? Ou o juízo uhum. final ou o milenarismo. O juízo final é o mais pessimista deles. Né? Vai chegar ao fim e, só, e Deus vai escolher, Jesus vai voltar, Deus vai voltar e vai escolher os bons. Ou seja, os bons são aqueles que cumprem dez mandamentos e sete pecados capitais. Então uhum. você tem que agir de acordo com a ética cristã para alcançar o céu. Deus aparece nesse sentido como justiceiro. Sei. Então ele vai, ele não é bom necessariamente, ele é justo. Sim. Né? Então...
0: Assim como um pai não é bonzinho de carinhoso, ele tem que ser justo. justo.
2: Ah. E, e a questão é, todos pecaram. Né? Todos pecaram, o homem é um ser decadente, pautado na ideia lá do Santo Agostinho, Se então todos merecem, aqueles que não foram escolhidos merecem uma punição. Então a ideia de punição como castigo vem aí dessa ideia de, do juízo final. É necessário punir porque vocês pecaram. Tá. Né? Então essa mentalidade ela vai se refletir na Inquisição e, por consequência, no seu regulamento. Uhum. Né? Então, o que, que vai acontecer nessa mentalidade do regulamento? Os próprios inquisidores, diante dessa pedagogia do medo que existia em toda a população, por uma história das mentalidades, vamos aqui, né? existia tanto no padre como no povo, uhum. a missão da inquisição é salvar vidas, né? salvar a, a fé as católica, almas, as almas, né? Né? salvar as almas, principalmente defendendo o dogma, né? os dogmas da igreja, a salvação, Sim. em cima de heresia, ou seja, também só vai ser processado pela inquisição quem era católico. Uhum. É, ou seja, que não era católico, é não descobriu os hereges, não, não era tido como herege porque cumpria os dogmas, não, precisa, não precisava ser processado.
0: Ou seja, já tem uma primeira crítica é essa ideia genérica de Inquisição, que é pressupor que ela batia em todo mundo. Passou não. na minha frente, não gostei, já vou te prender, te torturar e te queimar. Né? Não. não, você tinha que ser católico, e ser católico significava ser batizado, batizado nascido possível. para Deus. Exato, né? senão você Enfim.
2: era ideia e apóstata. Uhum. Apóstata é aquele que vai negar, é batizado e renega Renega a, a, as normas.
0: Exato. Não? Então, ou seja, a Inquisição focava na, em salvar as almas dos Católicos. A Inquisição então julgava. Só um parênteses aqui que depois a gente pode explorar mais. A Inquisição julgava, por exemplo, judeus? Cristãos novos. Cristãos novos, <risos> mas judeus não.
1: <risos> Os que haviam que se can...
2: convertido. Os que haviam <risos> se convertido, porque ali eles tinham dúvida. De que realmente Sim. a fé católica estava incutida nele Mas Eles se o cara
0: não... É, os cripto-judaísmos é, cripto Exatamente. Tal, né? Mas se o cara falasse assim, não, não quero me converter, você é judeu mesmo. E supondo que não matem ele, porque acontecia muito, né? <risos> supondo que ele sobrevivesse. Tava <risos> que na... ele conseguisse. É, que ele conseguisse, né? Então se ele cometesse um, um, um pecado da luxúria, alguma coisa assim, ou que desrespeitasse algum dogma cristão, ele não, não...
2: não,
0: não ele me tinha pertence. Que,
2: tinha que ser... Batizado, Ou seja, que ser...
0: a área de atuação da Inquisição já começa a diminuir nesse uhum. ponto. Ela já não é aquele monstro leviatã não. que a gente está imaginando. O que mais?
2: Então, você tem primeiro essa mentalidade da época, depois você vai ter essa mentalidade inquisitorial. Dentro dessa pedagogia do medo, né dentro da, desculpe, dessa mentalidade do medo que, que existia na época, a Inquisição está ali para salvar, né, para salvar as almas. Então, uhum. ela vai fazer toda, toda a sua propaganda, a gente pode pensar nela, a partir do lema dela, né, que é a justiça e misericórdia. Hum. Então, o que, que é? É promover a justiça, mas também promover a misericórdia. Ou seja, a justiça vai se fazer em cima dos corpos e a misericórdia vai se fazer principalmente ela almas. vai se, é, nas almas. E principalmente ela vai atuar ali com base no perdão. Então, a Inquisição, eles vão dizer que ela não, você não pode vê-la como tão cruel, porque ela é feita, todo o regulamento, principalmente aqui me fixando de 1640, que foi o que vi, teve maior vigência em Portugal e, por consequência, no Brasil ele é feito todo, incutido nessa mentalidade de que estava se salvando alguém. E os juízes inquisitoriais acreditavam no momento de fazer a inquisição que eles estavam salvando.
0: Isso é um ponto fundamental, porque já quebra esse argumento do sadismo da inquisição. É, né? Eles
1: trabalhavam também muito com ameaça. né? Ou seja, o fato da inqui... né? dos, dos inquisidores chegarem em um determinado local, né? dos visitadores chegarem em um determinado local... Era já né, isso já implicava as pessoas em se sentirem ameaçadas, as pessoas né, é, buscarem por elas mesmas a salvação. Então, isso é bem interessante. É uma outra mentalidade.
0: Elas vinham e confessavam, confessavam já para garantir. Confessavam, confessavam. Ah. Com
1: medo, né? Inclusive, é recebiam perdão muitas vezes, né, na maioria das vezes, por confessar dentro de determinados prazos. Né? É, se você ficou, se confessava 30 dias, que era o período da graça, você estava é. perdoado. Se você se apresentava
2: voluntariamente. Agora, o Sim. perdão durante o processo... Que daí já daí não é outra coisa. Daí você só vai ser perdoado principalmente era raros os casos porque o perdão se antes né era a praxe no processo ele era raro e era ele era feito principalmente em base do comportamento do réu o no processo. Aperre, o arrependimento. A, né? O arrependimento e a delação. Uhum. Se ele começasse a dizer quem quais as pessoas que estavam envolvidas naquilo que supostamente ele teria feito, começa a entregar nomes ou quais as causas do, do delito, o inquisidor daí sim dava perdão. Interessante tá. disso.
0: Mas então, voltando, quais eram os crimes de fé que você podia cometer para ser julgado pela Inquisição? Era desrespeitar os pecados, sete pecados capitais ou os dogmas da Igreja. Isso vai de tudo. né? Vai de... Pode atingir várias coisas. Então, não eram tipos penais fechados, digamos não, assim. Não, não eram. Né? Eram bem abertos. Uhum. Podiam ser interpretados de várias formas. Ok. Então, vamos supor que eu sou um pecador. Ok? Eu estou lá... Um, supor? É, porque eu sou um sacro santo homem aqui. É, vamos supor aceitando essa mentira de que eu sou um pecador, só que um pecador grave, né? um pecadorzão, e, isso vou ser, e, e a Inquisição chegou na minha vila, né? porque ela visitava as vilas e tal, Sim. e ela chegou na minha vila. O que, como é que eu saberia como eu teria que me comportar? O que, que ia acontecer comigo? O que, que eu tinha que fazer para resolver o meu problema, com meus pecados, para eu me salvar, para garantir a minha alma? Como funcionava o rito, digamos assim, o trâmite da, da Inquisição?
2: Bom, o que, que a gente pode ver assim, é, já, já se anunciava antes, isso, esse é um rito isso que a gente colocou antes, esse rito acontecia tanto pela Inquisição como a Justiça Eclesiástica. O rito é igual. Uhum. Se a gente for ver praticamente todo modelo inquisitivo... Qual que
0: é a diferença de Justiça Eclesiástica e Inquisição? Bispos...
2: Paro, páracos, ou seja, na vila, a igreja, a igreja tipo, bispado e, e as paróquias. Né? Tinha
0: ali a, seu, a sua justiça. Tinha a sua
2: justiça eclesiástica. Aqui no Brasil ela vai fazer mais do que a Inquisição, porque como a Inquisição só veio com visitações, quem fazia às vezes do Inquisidor muitas vezes era o um bispo.
0: Tá, né? Então
2: essa a diferença. Então aqui, mas então o rito praticamente o modelo é praticamente igual das visitações eclesiásticas da visitação inquisitorial. Avisava-se um pouco antes que o inquisidor ia chegar. Isso já causava um temor na população, tanto da população como das autoridades, porque a partir do momento que o inquisidor chegava na cidade, todas as autoridades civis da cidade estavam submetidas a ele. As ordens do inquisidor teriam que trabalhar ah, é? para uhum. ele.
0: Olha né? só, cara, é poderoso.
2: E daí você abre um período de graça, que era 30 dias, para você ir voluntariamente é, dizer, falar as suas culpas ou entregar a culpa de alguém. De alguém. <risos> né? E a
0: parte de ser delação premiada não é novidade, coisa nenhuma. Não, não é. Reduz a pena no céu, né? Essa é a diferença <risos> naquela época.
2: E a partir daí você vai ter as, a, a penalização, né? Tipo. Vai ter esse ritual, vai ter a penalização. As penalidades da Inquisição que são interessantes, né? Porque ela via desde um de açoite, as carochas que eram as roupas que mostravam. E as, as roupas, essas roupas, e tanto o chapéu, né? Que é a carocha uhum. e o são Benito, que é a roupa, geralmente eram pintados com o crime da pessoa, né? Ah, a
0: pessoa tinha que desfilar. Desfilar! desfilar.
1: E a <risos>
2: É, então, você vai ter essa roupa, geralmente, da feitiçaria, era um chamas de fogueira, a pessoa uhum. já sabia que ela era uma feiticeira, um feiticeiro. Então, isso tudo, durante o processo, todo um ritual de alto de fé, né, para daí chegar a dizer as condenações. Quais seriam? Penas de açoite, penas de roupa, penas infamantes, que eles chamam, penas de sobre o sacrifício do corpo, que eu, li, eu entrava, por exemplo, degredo, Uhum. Né, o degredo é bem interessante porque foi a pena mais aplicada.
0: No Brasil. Uhum. Não, na OPA
2: também. Na uhum. OPA também, em Portugal todo. também. Porque tipo a fogueira, por exemplo, a pena capital... Era muito raro. Era muito raro, era título de exemplo. Sim. Então você pegava um para causar o exemplo na cidade para não fazer. A maioria era degradado
0: é, Eu tava lendo que parece que em Lisboa aconteciam duas... queimavam se duas pessoas por ano, em média, uhum. assim, né? E, mas mesmo assim, imagina o desespero que dá em você em saber que duas vezes por ano você é, no Brasil não se queimou ninguém. É, não, não que houve... isso fique
1: é. claro, assim, né? Porque uhum. as pessoas ficam imaginando que isso também acontecia aqui. É,
0: não... Não, nem houve propriamente inquisição no Brasil, não. né? Houve visitações inquisitoriais que é algo bem diferente. E
2: a última pena daí seria escomunhão. Se Eu for
0: uhum. pensar aqui
2: nessa excomunhão, que seria tipo a pena máxima, ou seja, foi reconhecido como heredia, você deve ser excluído. O que que acontece de interessante nisso tudo? Você tem lá, vamos falar de pena, de, tem pena de morte ou não tem? Como é que fazia? Então, o que, que eles colocam? Que a Inquisição, ela condenava por metáforas. Ela, não, ela nunca ia dizer, ela falou, eu excomunhei alguém e relaxei para o braço secular. Uhum. Esse relaxar para o braço secular, que significa a pena de morte, que não era aplicada pela Inquisição. Não. Quem aplicava era a justiça secular. então você era relaxava o rei, era... era o rei. Ia para um juiz, o juiz não podia questionar esse processo da Inquisição, ele só devia executar a pena. Quando os processos vinham da Inquisição, a Inquisição, por isso que ele diz que ela tem um lado misericordioso também na linguagem. Ela não diz que matou, não uhum. diz que a pena é de morte, ela diz que vai relaxar. E ela recomendava que fosse rápido e que não fosse cruel. O que, que isso quer dizer? Que as condenações que vinham da justiça inquisitorial para a justiça secular, geralmente o carrasco. o carrasco, ele simplesmente ele estrangulava, antes usava o garrote para matar, para a pessoa não sentir tanta dor. Isso seria questão da crueldade. então A própria Inquisição vai dizer, a gente não é cruel porque a gente estrangula antes de enforcar ou de queimar, <risos> principalmente uhum. de queimar. Enquanto que a Justiça Secular, que está que o argumento dizendo que a Justiça Secular era mais cruel do que a Justiça Inquisitorial, ela queimava direto. direto.
0: Quando era, por exemplo, um crime de lesa majestade... Não, crime direto. de feitiçaria.
2: É. Se eu fosse condenada pela Inquisição, não. antes de eu morrer, eu ia ser não. esgarroteada ia, ia para a fogueira. Se eu fosse condenada pela justiça secular, eu ia direto para a fogueira. E na França, por exemplo, eles queimavam junto
0: o processo judicial. Ah, é? Uh -huh,
2: para não sobrar nada, nada. de um
0: herege. Nem seja memória, nem nada. nada. Olha só, porque, não, quando eu desrespeitava o rei, isso é muito interessante. Era muito pior do que desrespeitar Deus. Sim. né, O Damian é lá, do Vijari do Michel Foucault, que o cara é estraçalhado, cada um dos meus vai para um lado. A joga morte a gente era quente. muito mais
1: dolorosa. É, porque a ideia da mesmo. igreja, na verdade, é a purificação, não é a morte em si. E no caso da, da justiça da justiça real, né? Da justiça. É, secular, não, a, a ideia é justamente causar essa dor, a ideia é o exemplo, é mostrar como, né, quais são as consequências né, de você violar essas regras e lesar a coroa. Então, eu imagino que seja principalmente essa diferença. Né? A igreja ela não queria, a ideia não era maltratar, era purificar. E já na justiça secular, não, ao contrário, é causar dor. Né? Tanto é que... eu Mostrar que, eu, é, que manda. é, o que eu vejo assim, é que as pessoas confundem muito. Né? São coisas diferentes em que, pese naquela época não existisse uma divisão precisa de competências, tanto é que, como a Daniela falou, é, a, as feitiçarias poderiam ser julgadas tanto pela Inquisição quanto pela Justiça... Né, secular, não precisava necessariamente passar pela Inquisição. Uhum. Até porque as feitiçarias, por exemplo, estavam né, tipificadas, por assim dizer, nas ordenações filipinas né? então, na, no ordenamento não religioso necessariamente. Então, essas competências não eram divididas de uma maneira exata. Por isso que uma, uma feitiçaria poderia ser julgada por um ou por outro. Mas as consequências eram diversas. Porque realmente a ideia da igreja era purificar e, acima de tudo, era que a, a igreja tinha -se essa necessidade da benevolência até para se manter por tanto tempo né, no exercício de poder nas, nas vilas, etc. Eu não poderia condenar todo mundo, queimar todo mundo, causar dor a todos. Então existia né, essa necessidade de perdoar, essa necessidade de é, que o indivíduo se arrependesse, ainda que ele viesse a morrer, ele morria, purificado, ele poderia encontrar Deus, essas coisas todas. E já no caso da justiça secular não existia essa preocupação. Era, punição, não. era então, punição? Era punição, era punição para mostrar a força real. Né? Eu sim. tenho poder de morte sobre você. Sobre os meus... Né? Que, é, que daí mais ou menos aquilo que ficou o trabalho. Então a gente percebe essa diferença, principalmente. A
2: Laura de Melo Souza, ela faz uma pontuação. Que eu, eu, o próximo ele vai na mesma... Eu, na mesma ideia. Tipo, a, a, a cultura da Inquisição, a cultura administrativa, era mais de causar o temor de quebrar as solidariedades, aquilo causava um espanto, do que punir necessariamente. Uhum. Punir era um para dar exemplo. Mas o que, então Ela causava medo na população, tanto por punir, mas punir pouco, com relação à fogueira, mas punia muito com relação a degredos, uhum. que também é tão doído quanto. Talvez mais. Mais, né? porque você afasta a pessoa da família.
1: Você, ela não, é morte civil, é né? É morte civil.
2: É morte civil. Sim. Então, para a Lorde de Melo e Souza e para o próprio então a cultura da, da Inquisição seria mais de causar temor do que ser cruel com relação à punição em cima dos corpos era Sim. mais por exemplo exemplificar
0: mesmo é isso é muito curioso quando a gente para para pensar né que no fim das contas assim aqui é, é uma sacanagem quase falar isso porque a gente chegaria a duas conclusões que um a Inquisição não matou ninguém quem matava era o rei uhum. né a pedido da Inquisição ou melhor sugerido pela Inquisição, ele matava-se o rei, porque falava assim, não, ele está excomungado, por exemplo, ou seja, ele não pertence mais a essa comunidade, e ele é um grande pecador. Uhum. E você, rei, o que, que você vai fazer com esse cara? Né? Então aí é ele que acabava executando. Então a Inquisição tinha esse caráter meio pedagógico de proteger uma comunidade, um grupo, de uhum. pessoas, e garantir com que esse grupo ascendesse ao céu no juízo final. Sim, né? Ou seja, garantir as virtudes, o cultivo da ética cristã, etc. E a Inquisição era um instrumento, e isso é muito curioso da gente falar hoje, era um instrumento para garantir o acesso ao céu, né? Enquanto Sim. a justiça secular não, era para garantir o poder na
1: terra. Sim, a
2: soberania né? do rei. A é, mais assim a justiça secular que ela se preocupava, se a gente for pensar na, nas implicações da coisa, era manter, porque quem controlava a consciência era a igreja. Então, a igreja. Era manter a consciência, ou seja, eu, vou, eu tenho que manter a éticas e as virtudes católicas. Né? Então, eu vou ajudar você, a igreja, a repreender. Você tem um regulamento específico, mas eu também posso punir aqueles que vão contra as, os sete pecados e os dez mandamentos.
0: E deixa eu perguntar, tinha algum controle é, nessas punições? Ou o inquisidor não ia com a cara do, do, do fiel que estava ali na frente dele e fazia o que ele bem quisesse? Ou tinha um, um rito? Não, havia um tinha, controle? Não. Era ordenado? O cara tinha não. limites de ação? Ou ele era um poderoso fazer o que bem quisesse? Como Esse quer? é mais um
2: fator que diz que ela não foi tão cruel se a gente for pensar, porque se você for olhar, por exemplo, o regulamento de 1640, ele é extremamente detalhado com relação à tortura, com relação às inquisições. Nos outros livros na Inquisição italiana, por exemplo, você vai ter manuais inquisitoriais também dizendo olha, você só pode condenar se tiver um exame de corpo de delito, dizendo que ela realmente é uma feiticeira, vamos supor. Então, a cúpula, ou seja, o ordenamento, o modelo normativo, impunha limites, regulamentava bem o que deveria, o que não, até colocava as perguntas que deveriam uhum. ser feitas. Ah, é? Só que daí, é. o que, que acontece, por exemplo, daí, tanto o Mandrô como o Próspero colocam é que o Inquisidor, no momento da inquisição, ele era movido por um ódio, mas não um ódio pessoal, um ódio profissional, porque a missão dele era garantir as almas na Terra. Uhum. Então ele tem um certo ódio porque aquela pessoa não está cumprindo os mandamentos. Então é um Sim. ódio profissional, não pessoal. Ele
0: olhava para a pessoa e se é que é possível separar esse público <risos> e privado aí, né? Ele olhava pro cara e falava assim: "Ó, oh, meu amigo, é capaz que eu vá pro inferno por sua causa", né? Uhum. Então tinha era essa E
2: dependia até a sanção dele dentro da inquisição, ele tinha que fazer as alegações de uma forma que
1: conseguisse as confissões.
0: Sim, porque se a gente fizer então, uma... é
1: todo um é porque a condenação ela tinha que ser legitimada por todas essas provas, né? Ela não poderia jamais acontecer é por pura paixão do inquisidor. É, uhum. Essa necessidade que eles têm, até aí que eu ponto e acredito que seja bastante interessante. Esse cuidado que eles têm com a prova, eles produziam muita prova, mas muita prova existia essa necessidade do, do corpo de delito, ou seja, né, de um exame dos vestígios daquele crime. Existia, ou seja, havia necessidade de prova, tanto é que, para o inquisidor condenar, ele precisava de um conjunto tal de provas que legitimasse a sua decisão coisa que a gente não vê hoje no processo penal brasileiro, né? A gente percebe, então, essas comparações me parecem bastante absurdas, porque no processo penal brasileiro cada vez se tem menos cuidado com a prova, cada vez se preocupa menos com a prova e a, a mesma, eu acredito que até a questão da delação era muito diferente, né? Porque a delação lá na inquisição ela tinha esse intuito de salvar e ela não era negociada, era, né? O sujeito delatava e recebia o perdão ou recebia, enfim. É, digamos assim, uma benesse. Né? Hoje em dia, as delações são negócios, né? são negócios Sim. jurídicos, são negócios, então é, é muito diferente também fazer essa comparação, ah é uma, era uma delação premiada, tanto é que hoje a gente chama de colaboração premiada. Sim.
0: Escute o Salvo Melhor Juiz número 9, que né? a gente tratou sobre isso.
1: Porque é, existe aí uma negociação, um negócio, que não me parece que era o caso da Inquisição. A pessoa delatava, primeiro ela confessava para sal se salvar e delatava também para isso. Era aquela coisa né de limpar a alma dessa... Né? Esse ponto é muito importante. Fazendo uma metáfora aqui,
0: anacrônica, mas só para efeitos pedagógicos, o pecado
1: uhum. era visto
0: muito naquela época como, digamos assim, uma doença contagiosa. Que se você não limpasse ela do Exatamente. seu corpo, podia passar para o outro, podia passar para o outro. E aí a comunidade inteira estaria caminhando rumo ao inferno e não se salvaria no juízo final. E aí era por isso que precisava limpar a consciência. Uhum. Você ia na mente do inquisidor e você tinha que falar... Despejava. tudo que você sabe para sair de lá de consciência limpa porque a consciência limpa é a consciência de Deus onde você pode recomeçar e não ter novos pecados etc
2: quando você não sai com a consciência limpa quando você não consegue você projeta que é o que o Delorme coloca você projeta para terceiros né você começa tipo tudo que você sente por exemplo eu não, a igreja prega para ser caridosa né uhum. se eu não estou sendo caridosa eu começo a projetar isso para o outro né? Uhum. Eu começo a ver, não posso ter relações luxuriosas. Eu começo a culpar todo aquele... O erro o que eu começo a jogar em alguém, por exemplo, nas feiticeiras.
0: Uhum. Então
2: essa sempre... Se, se eu, não eu não posso,
0: é o outro que tá o fazendo. O outro que tá
2: fazendo. O outro que tá fazendo. Porque quem
0: quer mesmo sou eu. <risos> né? Eu acho que é bem essa questão. Sobre isso, a, a Clara tocou muito bem nessa questão da, da prova. Vamos falar sobre prova uhum. na Inquisição, que eu acho que é um ponto importante. Uma das provas era delação, ou seja, você era acusado. E aí eu acho que é um ponto interessante, né? Se eu, e Voltando ao exemplo que eu estava lá, o grande pecador, na frente da mesa do inquisidor, e eu ia lá e confessava tudo que eu sabia, porque eu estava com medo de me ferrar. E aí eu falava, não, porque a Dani cometeu esse pecado, porque a Clara cometeu esse outro, não sei o quê. Aí depois ele chamava vocês duas e fazia vocês uhum. confessarem. Se vocês não falassem o que eu falei que vocês tinham feito, isso era um problema para vocês, uhum. não é? Porque poderia ser que vocês estavam escondendo, e aí ele seria obrigado a retirar esse pecado que você está escondendo uhum. dele ou escondendo voluntariamente ou escondendo
1: uhum. involuntariamente por uma
0: possessão demoníaca, Isso. por exemplo ou uma incapacidade de falar porque o diabo não deixa você falar aquilo como é que o inquisidor fazia para extrair essa verdade que está oculta no seu corpo na sua pessoa
1: Bom, existia, além de uma série de perguntas que eram feitas, né, perguntas que tinham todo um encadeamento para tentar extrair isso, é, existia também a tortura. né? A tortura é era uma que forma chegar. de extrair aí essa verdade né, do, da pessoa que havia sido delatada. Só que essa tortura era uma tortura medida, né? não era uma tortura... A tortura tinha um significado diferenciado, era uma tortura para a produção de provas. Então, a pessoa não poderia jamais confessar em dor, porque se ela confessasse em dor, a confissão não era válida. Então, a tortura ela era realizada né, principalmente várias vezes e não de forma tão dolorida. A ideia é que a pessoa sentisse dor, mas mais do que sentisse dor, né, a ideia era que ela sentisse medo da próxima tortura, que ela não aguentasse aquela sucessão. Então, tinha o tempo, o intervalo que era dado para que a pessoa pudesse pensar no que tinha feito, etc. Sim. Então, ela tinha mais esse caráter terapêutico mesmo, né, da pessoa, é, aos poucos, ir curando, né, e ir buscando dentro dela a própria verdade. Né? Não era uma coisa cruel. Ao contrário do que acontece hoje, né? Que as torturas, elas me parecem, principalmente aquelas feitas né, nas delegacias de polícia, né, sob a, a desculpa a justificativa de uma confissão, da necessidade de uma confissão, é, não é a mesma coisa. Né? Essa tortura hoje ela tem o um objetivo de é, anular a identidade da pessoa, né? Então isso a identidade dela, fazer com que ela é, na verdade, é, deixe de ser quem ela é. Ou seja, ela se renegue. Ela diga, não, eu não sou, eu, eu me submeto completamente à sua força física. Porque uhum. é uma tortura que causa uma dor intensa, ela causa principalmente a humilhação, ela, causa, né, ela faz com que a pessoa se sinta completamente desprezada. Né? Então, é uma outra tortura. Então, não dá para fazer nem essa comparação que muitos fazem. Sim, é, isso é curioso, porque a tortura tem uma história. Né? A tortura
0: não é a mesma sempre. Não. E, e também tinha muito essa ideia de você machucar o corpo, porque ao enfraquecer o corpo, você facilitava a extração do diabo também. Uhum. Né? Porque como o diabo não é divino, ele não é abstrato, ele na, está nas coisas concretas, né? então você conseguia extrair, e inclusive extrair a verdade, né? a partir desse facilamento. E havia também um método de de provas aqui, acho que é bem interessante também, que inclui o porquê que a tortura era encarada desse jeito, que era as outras é, provas, por exemplo, de ordalhas, né, as provas que eram feitas, ande numa... Num, num caminho que tá pegando fogo e enfaixa o seu pé. Se em assim, duas semanas o teu pé não apodrecer é porque você está com a verdade, porque Deus jamais permitiria que em nome dele você queimasse o seu pé e porque jamais seria capaz de punir alguém inocente, etc. A verdade era muito naturalista, era um reflexo da natureza, mais do que um produto da consciência, não é, Dani?
2: Sim, e assim, apesar que as elas foram usadas mais pela Inquisição Medieval. Um período né? anterior, P período né? anterior. Aqui já vai direto... Aqui nem um... tem, né? Não, tipo, no Brasil, não. É porque
1: elas eram, na verdade, aquilo que precedia a própria Inquisição. né? Elas precederam a própria Exatamente, criação é da Inquisição. Era um modelo acusatório antes. É, uhum. Era aquele modelo dos juízos de Deus. Né? Então, era aquela ideia de que a pessoa, né, passando por um teste, elas, Deus revelaria a verdade a partir né, da, do teste que a pessoa superaria, né? fosse... Uhum desde os duelos até andar nos... No, no é, super... Os duelos,
0: todo mundo que assiste Game of Thrones. Né? Né? Então, <risos>
1: assim, isso é um, precede um pouco. né Lógico que, é, de alguma maneira, sobrevive lá no começo da Inquisição da Idade Média, mas isso vai, vai sendo, aos poucos, descartado, até porque né, a Inquisição ela era muito laboriosa nas provas, etc., e isso acaba sendo desacreditado.
0: Porque parece muito bobinho até pra eles no fim do Portugal vai
1: usar muito o
2: potro e a. Como é que é o nome? Polé. Uhum. Então, tipo isso. É é é, o potro é você ficar no cavalete, né? E daí vai te esticar com a. Uhum. a vai puxar com as cordas e vai começar a puxar. Que daí é
1: tortura, corda, né? né? É tipo Só pilates hoje.
2: É, e além de, É, eu, tipo pilates. E a polé você vai ser amarrado e vai ser, vão te erguer, vão te com uma assar. né? Então uhum. vai ser isso. Agora, o que é interessante da, da tortura como meio da confissão, da tortura para você chegar à confissão, no regulamento, por exemplo, de Portugal, é, você vai ter todo um procedimento para chegar nela, ou seja, não, antes de acontecer, você vai admoestar, você vai fazer os exames de consciência, eram três reuniões antes, ou seja, você ficava preso, e até aí muda o critério da prisão, uhum. a prisão da Inquisição é diferente da prisão secular, a prisão da Inquisição, você tem que ficar sozinho, sozinho. numa cela para você refletir o, o te, os seus pecados, uhum. A primeira reunião acontecia, né? você ficou preso, dez dias que você está preso, eles vão te chamar para te perguntar a tua qualificação e por que que você estava preso. Né? Passou um mês, eles vão te chamar de volta, eles... você ficou sozinho numa cela lá, divagando, pensando. Passou um mês, você vai ser chamado de volta, eles vão questionar as tuas culpas. Um mês e um dia, um mês e dez dias, eles vão falar da delação. Então, você tem esses três procedimentos para você confessar. Não confessou, eu vou te mandar para tortura vai sair uma sentença. Tem uma sentença de tortura. De tortura. Que vai ter até apelação.
0: Você pode até apelar. É. Ah, então,
2: você vai ter uma sentença de não, tortura. Não, a não
0: foi o suficiente. <risos> por isso que eu não falei. Então, você
2: vai lá, você vai para tortura. E na tortura, o que, que vai acontecer? Vai estar presente autoridades. Estou falando aqui de Portugal, que eu conheço melhor, né? Vão estar presentes autoridades, principalmente médico, para analisar se era necessário,
1: né, se para... aguenta, não pode sentir tanta. se confessa em dor.
2: Exatamente. Né? E ali o cartorário, que eu achei interessante, que isso está no regulamento uhum. até. Tá? O cartorário deveria anunciar ao réu que se ele quebrasse uma perna, se ele morresse, a culpa era dele. Por quê? Porque ele voluntariamente não quis dizer a verdade.
0: Olha só, voluntariamente. Voluntariamente.
2: Então. Então. A culpa é da vítima para a inquisição nesse sentido.
0: E morria muita gente na tortura ou por ela ser tão controlado? Na assim... justiça
2: secular, vamos tipo analisando a justiça secular, quase não usou tortura. No Brasil usaram muito pouco tortura. É. Em Portugal você tem um aumento de tortura no século XVIII que é interessante porque é bem o período já que você começa a ter ideia luminista, você começa a ter razão e vai ser aonde vai aumentar a tortura no uhum. século XVIII principalmente por causa da ideia do diabo, e depois por causa da ideia da medicina. Então você sai de um discurso médico para recriminar, por exemplo, feiticeiras, para depois entrar... Num, você sai do discurso religioso para entrar no discurso médico.
0: Que é né? a questão do curanderismo. Curanderismo, uhum. é,
2: exatamente. Daí a, questão, a mulher ser a feiticeira por ser histérica, né? você começa a mudar os argumentos, os argumentos. E é bem o século XVIII que vai acontecer em Portugal. Então você tem um aumento de tortura em razão do um discurso religioso do diabo, e depois você vai ter um momento de tortura em razão do um discurso médico, que o Pombal tenta implantar, uhum. porque é a ideia do iluminismo que está chegando em Portugal, você começa a recriminar principalmente curandeiros, porque usava as mesmas técnicas da medicina ainda. Uhum. Você não tem uma medicina ainda na autonomia, você ainda tem uma medicina em cima dos fluidos,
0: uhum. né, dos humores. Os humores. Né,
2: então, e quero que os médicos usavam, porque até então a medicina não tinha essas hipóteses. Né, a anatomia não estava desenvolvida. Então, o, o saber era muito parecido do curandeiro e do médico. Como o discurso médico de ciência está se consolidando, eu tenho que simplesmente criminalizar Quebrar mais ainda os curandeiros. E daí eu começo a torturar curadores... <risos>
0: Exatamente. Hum. <risos> uso ilegal de profissão, né? É, é, é. Começa a aparecer Sim, porque aí. Porque tipo para o né?
2: curandeirismo, você para poder exercer de forma é, oficial, você tinha que ter uma autorização do rei. Daí né? nós estamos
0: passando do 18 para o 19 já. 18 para o 19, né? já. Acontece a mesma coisa com os advogados, né? Um camarada meu, William eu nem sei se ele vai escutar, porque afinal ele é chileno, mas ele <risos> fez uma pesquisa sobre os legoleios, que eram os rábulas na Colômbia e na Venezuela, uhum. que eles tinham um papel fundamental naquela sociedade na passagem do 18 para o 19, e como com a independência e a formação do Estado Nacional nessas regiões, eles começam a expulsar os legoleios, proibir, criminalizar, enfim, e aí surge o crime de uso... Ilegal legal de profissão e tal, uhum, na Venezuela sim. e na Colômbia. interessante. É, bem legal. E deixa eu perguntar uma outra coisa. Sobre os livros é, inquisitoriais, os manuais inquisitoriais. A gente escuta muito falar daquele malé, os maleficaram, né? O martelo das bruxas e tal. Qual é que é disso daí? Eles usavam mesmo ou isso daí é uma criação depois moderna? É uma leitura posterior para, enfim, fazer o fantasma da inquisição? Quais eram os manuais que circulavam e o que, que falavam esses manuais? Vocês sabem?
2: Olha, em Portugal ele circulou muito pouco. É. Ele circulou, mas muito pouco. Qual que é a grande... Por que, que ele é tão famoso, esse manual de feitiçaria, né? De, desses dois? O martelo das o bruxas. O martelo das bruxas. Por quê? Porque ele foi o primeiro a colocar com, no manual, foi o primeiro a inserir no manual o conceito cumulativo. Por exemplo, vamos supor aqui na feitiçaria dizer que era uma, era uma heresia em razão do dano que causava, mas em razão de uma crença, né, uhum. em razão de acreditar no diabo. Então, ele é o primeiro. E é justamente esse fator que desencadeia, por exemplo, a caça às bruxas. Porque uhum. antes então elas só causavam mal. Desde a antiguidade sempre existiram pessoas que causavam mal. Só que agora elas causavam mal porque elas fizeram um pacto com o diabo.
0: Então, o é diabo isso. está solto na nossa comunidade. E as feiticeiras uhum. são,
2: por exemplo, os agentes do diabo. Então você vai aumentar a criminalização em cima disso. Ele é o primeiro código, o primeiro manual a colocar a questão do diabo e daí criar essa, 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 essa caça. E é o primeiro manual a fazer uma equivalência da mulher com uma feitiçaria.
0: Isso é muito interessante. Então, ele é o primeiro
2: né? de todos a fazer isso.
0: O padre, quando juntava umas ervas, fazia uma mesinha, Não misturava uns líquidos e, e, e curava uma pessoa, milagreiro, santo nele. Né? Agora a mulher, quando fazia os mesmos procedimentos...
1: aí ah, os médicos atuavam diabo, dessa maneira. Bruxaria. lá Muito na tentativa, né? Mas eles nunca eram punidos.
0: Sim, mas as mulheres aí, se tivessem sucesso, eram bruxas. Se tivesse azar, não conseguissem salvar a pessoa, mais bruxa ainda. E aí virava assassina, <risos> inclusive. Né? Só que
2: assim, tipo, o Cleomales, ele em Portugal, ele é pouco lido. Ele circula muito pouco. E ele é tipo, lido à luz da patrística e da escolástica. Ou seja, ele perde os elementos fantasiosos. Agora, ele é muito usado, por exemplo, nas inquisições da França e da Alemanha.
0: Ah, entendi. Ah, então,
2: por isso que Famoso. muitos dizem que vai aumentar a caça lá, e é lá onde eles se matam mais, primeiro na França, depois na Alemanha, depois na Suíça, depois na Holanda. Então, por quê? Porque você vai perseguir mais em cima desse conceito da demonologia, da ciência do outro, né? da ciência do diabo, vai... Vai em cima desse conceito, as autoridades em cima desse conceito vão promover a feitiçaria e vão recriminar.
0: Entendi. É, porque pelo que você fala, então parece que o Maleficar Maleficaram foi um livro que depois foi relido, então, eventualmente, pelos reformados, pelos, pelos protestantes, né? Porque eles atuaram na Holanda, na Alemanha, ah, na Suíça calvinista, por exemplo, e, e no mundo católico, talvez eram. E, e você sabe quais eram os manuais que circulavam sim. mais aqui?
2: Primeiro, ah, sempre o nome dele é difícil de falar o Navarro aos apueta. Alza Poeta. Esse foi o mais lido...
0: Esse mar... nome de tequila, não parece? é ah, foi... a dica de marketing. Foi, um grande, foi um grande inquisidor. É o diabo, é aqui.
2: <risos> esse foi bastante lido, principalmente na, tanto em Portugal como na, na, na Espanha. E o outro é do Martin Del Rio. Esse foi lido intensamente mesmo em Portugal e depois vai cair no ostracismo com o Pobal. O Pobal vai dizer que não pode mais ser lido esse livro porque isso é um atraso diante das, dos países iluminados como a França, né? Então, Entendi. ele cai no ostracismo, mas o Martin Del Rio é o mais usado de todos em Portugal, principalmente. Entendi. E, por consequência, Brasil. No Brasil, aqui, na, aqui em Curitiba, o Martin Del Rio, nesse processo que eu analiso, ele é citado.
0: Ah, é? Uhum. Ou seja, circula o pensamento Circulou. erudito. Sim. Ali. Sim. Legal, muito legal. E sobre a questão da, das mulheres, estou com... com Duas mulheres que estudam muito gênero, tem, tem uma pesquisa muito interessante nisso. É, a gente não pode cometer o um anacronismo de falar que a Inquisição era machista ou que o mundo medieval era machista, porque senão a gente está, enfim, projetando uma categoria contemporânea para lá e não vai ajudar a explicar nada. Por que, que as mulheres é que eram as. eram, primeiro, as maiores vítimas da Inquisição, e dois, se eram, por quê? Então, primeiro, não é machista, mas é misógino. Sim, né? então... eu acho que essa é uma, é uma diferença interessante é, que a gente né? tem então, que estabelecer.
2: Você, a primeira, tipo, a grande questão é... Vamos pensar aqui na questão da misoginia, que era naturalizada, ou uhum. seja, era uma coisa pacífica, tipo, toda, a mulher devia ser submissa. Primeiro, o grande, até interessante, que os autores colocam, que o Aristóteles foi o primeiro a colocar a mulher do, no polo negativo, né? Então, uhum. ele teria sido o primeiro antropólogo da história... E ele vai dizer todos os polos, por causa, por causa da estrutura racional da época, todas as, as qualidades positivas estavam no homem e a negativa na mulher. Em razão da fisionomia dela, da biologia, do sexo dela. Enquanto uhum. depois vai vir a igreja, vai tomar essa ideia do Aristóteles e vai incorporar ainda mais a ideia católica. Ou seja, seja a mulher, a Eva principalmente, né, botou a em brincador. tentação. Então, Sim. a mulher também ela tem os vícios por causa do corpo e por causa da sua alma. Ela nunca é a imagem e semelhança do homem,
0: é. da, de Deus, né? Por isso que ela não podia mostrar o rosto, Exato, né? Por tinha isso que dar o véu, com véu, véu porque véu. ela não tinha a cara de Deus, né? É A cara da tentação, que era o que... Então, assim,
2: o que vai acontecer? Você vai associar, por exemplo, na feitiçaria, eu acho que é bem interessante a perseguição que mostra bem. Você tem uma perseguição por ser mulher, ou seja... E principalmente luxuriosa, uhum, raivosa, uhum. pessoa tiradora, aqui na minha tem aparece, pessoa tiradora de sarro, de pessoas, com, de de sarro. Sarro, de pessoas com crédito, de crédito, <risos> né? Então você tem todo esse, esse comportamento, quando a mulher infringia as regras de um patriarcado que a igreja queria, porque colocou com é trento isso, uhum. então você começa a reprimir todo, todo mundo que não, não estava normalizado, né? Você uhum, impõe uma normatização em cima, sim. E a outra, o outro motivo de você caçar feiticeira, além da questão da mulher, é a questão da criança. Ela estava, em razão do corpo dela ser mais sugestionável, passiva, submissa, ela estava mais submissa ao diabo, mais fácil de o diabo possuí-la e ela ser um agente dele.
0: Sim, é porque eu acho interessante isso que você falou de colocar a questão da misoginia e não do machismo, porque o machismo parece que opera mais no jeito subterrâneo. Né? é o seguinte sentido, em tese nós somos todos iguais na Constituição homens e mulheres, mas na prática não é muito bem assim né? os homens ganham mais, as mulheres ganham menos só que a gente veste um véu aqui de uhum. igualdade o mundo pré-moderno não. não O mundo a mulher, assim, vale não. a mulher vale menos porque está no corpo dela uhum. que ela vale menos é, ela é fisicamente menos forte ela que o ela foi criada né?
1: para valer menos é, o
0: próprio São Tomás de Aquino, eu falo isso em, em, em sala eu sempre tenho que falar, pessoal Tirem as armas do machismo, porque senão a gente não entra na cabeça do São Tomás de Aquino, né? Que ele é fala... Porque ele fala assim, olha, pra que que serve a mulher? Né? é uma frase que já é horrível hoje né? mas ele fala assim ora, é só você olhar para o corpo dela que a natureza está explicitando a sua utilidade no mundo que é procriar e é cumprir uma das vontades de Deus o São Deus, Tomás né? ele foi
2: o principal responsável por trazer a, a toda a filosofia do o Aristóteles, Aristóteles do, uh, sim,
0: claro, né? é o maior aristotélico né? o uhum. maior leitor de Aristóteles nesse, nesse período vamos falar então um pouquinho sobre a inquisição no Brasil primeiro eu acho que esse é um ponto fundamental. Não houve inquisição no Brasil, né? O que houve foram visitações inquisitoriais. Eram missões que o Tribunal de Santo Ofício de Lisboa enviava para cá para checar como é que funcionavam, como é que estavam colocadas, por exemplo, as vilas, etc. Ao contrário da América Espanhola, né? Que teve o Tribunal de Santo Ofício no México, teve o Tribunal de Santo Ofício em Lima e na Colômbia, Colômbia também, né? Ou seja, lá teve... É... queimaram pessoas, perseguiram, Sim. enfim, lá houve uma inquisição muito mais forte. Aqui no Brasil... Não houve. E um outro motivo é porque o Brasil, talvez esse seja um dos motivos, o Brasil era o principal alvo da pena de degredo para os criminosos uhum. da Inquisição Portuguesa. Né? Vamos falar um pouquinho sobre o degredo, que eu acho que o degredo é uma, um <risos> tema bem interessante. O porquê que se degredava, né? É, ou o que eles chamavam também de galés reais, né? Uhum. Mandar para as galés reais. Colocava a pessoa num navio e, e mandava para o outro lado do oceano, né? É. Que aí tem uma discussão que a própria Laura de Melo Souza atrás, o Jacques Legoff também fala, que o degredo ele funcionava como uma espécie de purgatório. Uhum. A, tra a travessia oceânica machucava tanto o corpo, corpo da pessoa, porque, poxa, uma viagem que durava três meses, que você não... Tomava água podre, comia porcaria, né? passava mal, podia morrer com muitas chances de morrer durante a viagem. Se você chegasse do outro lado, seu corpo estava tão surrado que você estava quase sem pecados. Podia começar uma vida nova ali. né? E muita gente vem em degredo aqui para o Brasil. Então, eu acho que é interessante a gente falar isso porque há uma certa historiografia ou uma sensação de vira-lata no Brasil que diz assim... Desde o começo, o Brasil foi colonizado só por criminoso, bandido, enfim, todo tipo de prostitutas, etc. Com um olhar pejorativo uhum. pra falar que o ninho do Brasil é um ninho que já tá podre. Poder. Mas, na verdade, eram o quê? Eram pessoas perseguidas pela Inquisição. Era, era mais ou menos qualquer um de nós hoje em dia. Exatamente. Né? <risos> qualquer um de nós, não muito diferente, porque ser um pecador, um criminoso lá não era muito difícil. Uhum. Né? Então, eu acho que esse é um ponto interessante. O
2: interessante disso aí do Degredo, principalmente, é ele geralmente caía, é uma pena que eles chamam vil, né? Então, uhum. Ou seja, caía geralmente sobre mulheres para fazer, pra vir, porque faltava mulher. Aqui no aqui Brasil. No Brasil. Né? Uhum. Então, você mandava mulheres e você mandava homens para trabalhar em galé, nas galés. Agora, o que eu quero dizer com isso? Que geralmente pessoas de mais posse não vinha degredada. Sim. Ah, vinha daí, se quisesse vir, vinha como colono e teria uma mentalidade tão é, desvirtuada, porque, como a Laura de Melo Souza mostra, tem diversos processos da Inquisição contra senhores Sim. aqui do Brasil. Uhum. Porque não conseguiam cumprir aquelas virtudes. Cristas,
0: é né? então. E, e em Portugal, se fosse uma pessoa de posse, se tivesse sofrido agradia para o Garve, né? Que também não é... É, Isso
2: mudou muito assim também, tipo dependendo Os da colonização, locais, né? eles iam mudando de local, né?
0: E mudando. O e quando a visitação inquisitorial vinha para cá. Quais eram os principais crimes de fé que eles encontravam aqui? Aqui eu acho que é o primeiro ponto é diferenciar duas coisas. Crime de fé e crime de costume. Uhum. Né? É, primeiro, quais são as diferenças entre essas duas coisas?
2: Porque se a gente for ver as ordenações filipinas ou a própria Inquisição, ela vai estar tá lá sempre garantindo a fé católica. Né? Seja por uhum. meio de dogmas, seja por meio da prática, das liturgias. Então o que, que vai acontecer? Para você se mostrar que você era um fiel, você tinha principalmente que participar de rituais. Sim. Né? É um exteriorismo que ela que é classificado... O,
0: o... Não era ser bonzinho de verdade, não, era ser não. batizado, ir para missa, pagar o dízimo, podia ser o capeta dentro de casa, mas se cumprisse os Só rituais... que daí, o que,
2: que vai acontecer aqui, o que, que eles vão ver bastante no Brasil é a questão de desvio de costume. Né? Tipo, questão, por exemplo, de, de sodomia vai ser uma das mais perseguidas no Brasil.
0: Ou seja, o cara era um cristão certinho,
2: mas, uhum. mas
0: era sodomita.
2: sodomita. Então, isso aí vai perseguir até uma das justificativas que dão é questão de, da falta de mulher, a falta de homem, que você não poderia juntar, fazer casais do mesmo sexo porque você não estaria colonizando, povoando o Brasil. Entendi. Então, um dos, dos motivos. Mas, assim, por exemplo, aqui, num edital que eu vi aqui da, da feitiçaria, tipo, tinha feitiçaria, tinha sodomia, tinha alquimia. Tinha a questão dos juros. A alquimia também? alquimia uhum. também.
0: E qual que é a diferença de alquimia e feitiçaria? Você chegou a alquimia,
2: conseguir identificar? Você tem, você tem duas classificações. né a Alta bruxaria, ou seja, uma bruxaria erudita. Que
0: doutor são... em feitiçaria. Uhum. <risos> doutor em sacanagem.
2: <risos> então, você vai ser, vai ser, geralmente, pessoas ricas, que sabem ler mão, que têm conhecimentos matemáticos, conhecimento de química e física, enquanto que a feitiçaria é uma mulher da população que conhece a natureza.
0: um corte E, geralmente, classe, o que, que vai
2: acontecer? A alta bruxaria geralmente não era... Um alto bruxo não era processado nem condenado. Você vai cair, cair geralmente sobre as pessoas mais pobres. Não necessariamente, óbvio, mas... regra não geral se trata de um mero corte econômico, uhum. mas
0: há a presença dele também. Né? Então, tinha a sodomia, tinha muita feitiçaria, que também aqui era perseguido é, A bigamia também Biga era... Bigamia. Bastante. Acho que era um dos mais. Era casar, estando casado, casar-se de novo. De novo né? E aqui eu acho que é um, um crime de fé bem interessante, porque é um pecado contra Deus. Uhum. Né? E, e aí mostra bem a caráter da, da Inquisição. Ela não vinha punir a pessoa especificamente. Ela não tinha esse desejo de maltratar a pessoa ou punir só a pessoa. Né? Ela tinha um objetivo que é de combater as heresias, Sim. que é punir o, que, o pensamento que está consumindo a pessoa e o pecado. Sim. E não o indivíduo corporeamente colocado apenas, né? Então, punir a bigamia era punir o desrespeito a um contrato com Deus. Você uhum. jura estar casado com a mesma mulher, né? enfim, o resto E
2: engraçado tempo. isso, no Brasil, que deu para ver até lá no, no arquivo do Vaticano, uhum. tinha muita consulta dos padres, dos bispos do Brasil, pedindo, por exemplo, para aceitar uma bigamia ou para tipo relaxar o, as, os requisitos do casamento diante da situação aqui no Brasil, que era outra, que faltava mulher, que faltava homem. Então, as pessoas... Tipo, tinha muita magia em cima disso também, porque o homem uhum. saía para uma luta, que eu ia pro interior do Brasil, não voltava. É. O que, que a moça fazia? Preciso saber se ele vai voltar ou não, senão eu preciso casar.
0: Casava-se de novo, Casava aí de o cara novo. voltava. <risos> Treta. Treta.
2: Então, daí todo, vai ter toda essa é, os, os padres e os bispos do Brasil vão fazer muita consulta. Daí a Inquisição Romana, eu também me surpreendeu, achei que ia fazer mais para a Inquisição Portuguesa, porque estava vinculada à Inquisição Portuguesa, mas fez consultas à Inquisição Romana pedindo para analisar essa questão dos expulsais, dos relaxamentos de casamento, com a questão da bigamia no Brasil.
0: E se relaxava às vezes? Ou... Sim,
2: sim, sim, sim. Como eu tenho com o juiz. Juiz, por exemplo, quando eu vinha para cá, não podia casar com ninguém da... Sim. Da localidade, Da localidade, a localidade né? mas... Daí você consulta, alguém, ah, posso casar? Ah, pode casar sim.
0: Então, manda brasa. <risos> é, a fornicação <risos> era outro, outro crime bem perseguido, né? Uhum. Que, na verdade, era tudo que não era sodomia. Uhum. Né? Sim. Tudo que não era penetração anal era fornicação. Então, todo tipo de, de, de sexualidade, é, todos os da sexualidade. Mas né? acho
2: também porque, tipo, essa perseguição em cima de... De, de costumes, muito em razão da visão que os europeus tinham da gente também. É. Aquela visão detratora, né? Porque a maioria daqui era visto como selvagem, canibais né? Os
1: índios sexualidade é a flor da pele. É, exatamente.
2: É. Todo, mundo nu, Todo mundo nu, como assim? nu, né? Então, vai, isso choca para eles. Uhum. Né? O, 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 eles vão ver isso tipo como uma antítese do cavaleiro, que era o ideal cristão português. Sim. Essas pessoas aqui, elas. Não consegue. E daí eles vão se questionar sobre isso. Será que eles vão conseguir... A gente vai conseguir educar? É. Porque isso aqui... Ou primeiro eles são monstros, depois eles são selvagens. Os jesuítas viam os índios como animais. Eles seriam os veterinários.
0: Sim, ovelhas. Uhum. Uhum. O Bartolomeu de Las Casas, que é tão festejado aí como um humanista dos índios, etc. Claro, porque comparado com o Sepúlveda, é. que falava assim, não, tem que matar todo mundo. Todo mundo. O Bartolomeu de Las Casas falava assim, não, não, não. Eles são como ovelhas perdidas uhum. num pasto. Que eu, como pastorzinho, tenho que reuni-las né, e colocá-las embaixo do meu braço. E é engraçado
2: que o Kant, depois, tem uma... Kant? Tem uma, uma colocação não. de...
0: O mestre da razão? <risos> o
2: mestre. O que, que ele vai dizer? <risos> Esse povo não tem salvação. Não tem, gente. Esse povo das Américas não vai Você conseguir como se
0: educar. O... o Kant é um cara que é igualdade até onde dá também, né? Não apela nessa igualdade. Com índio não dá não também, dá. né? Mas eles antes, não vão assim.
2: conseguir se educar, eles não vão conseguir ter as virtudes católicas...
0: E um, um outro crime, que eu acho que, se eu não me engano, foi o, a maioria dos casos que foram enviados para Lisboa, a maioria massiva uhum. foi o cripto-judaísmo, é. né? Práticas de cristãos novos que vinham é, com práticas judaizantes. Então, o sujeito lá, e é legal porque a ideia do cripto-judaísmo é que o cara tinha práticas judaicas sem saber que era judeu Sim. muitas vezes, ou que tinha parentes judeus, porque, sei lá, era o neto, de um cristão novo Sim. que aprendeu em casa que, ele, uhum, que de... não é para comer carne de, de porco. Ou que não é para sair sábado, sábado de casa. Sábado, é que
1: é para fechar a casa. Sem um
0: motivo específico. Por quê? Porque se não fizer isso, vai apanhar. Então eu aprendia mais ou menos é o assim dogma, o costume, né? o dog uhum. E aí, de repente, quando via o inquisidor, né, a visitação inquisitorial, um lá ia cochichar pro inquisidor na delação, né, falava, ó, José, meu vizinho ali, meu amigo... Já oferecia um bacon pra Exatamente. ele exato. nada. nunca quis. Uhum. Chamava ele pra dar um rolê no sabadão, Eu não, não saía de casa nem a pau. Ou seja, tem algo esquisito. E se não me engano, foi quase 90% dos casos né, que foram sim, pra Portugal. Sim, foram. Sim. É, a de Inquisição Portuguesa,
2: judaísima. ela praticamente em é cima dos judeus, porque era quem questionava a religião católica, na verdade. Era lembra? do que eles tinham medo, né? Você escolhe, tinha que escolher um inimigo. Tipo, nem em Portugal e na Espanha, você escolhe judeu, mouro e em terceiro, feiticeira. Coisa que uhum. feiticeira em outros países foi primeiro, porque era um outro... Tipo, na Alemanha e na França, elas eram o inimigo. Em
0: Portugal, era o judeu. É, aqui, fazer uma pergunta, não sei se, se também tá lendo o tema, mas será que dá para a gente se referir a, a antissemitismo, nesse caso, ou o antissemitismo é um conceito que é construído depois? Porque eu conheço o antissemitismo no século XIX, é,
1: mas né? é depois, que
0: depois né? aí surgir com mais força no nazismo e tal. Mas será que a gente fala em antissemitismo não, nesse né? período, ou é, uma, ou é um outro tipo de preconceito? Eu acho, eu
2: acho meio perigoso, é perigoso isso. Agora até tem um livro do, do Francisco Bittencourt, que ele vai analisar a questão do racismo, ou tipo... E, Usar esse termo, Não, ele vai, ele vai usar racismo, racismo. para analisar longa, uma longa duração. Entendi. Ou seja, que, que é a mesma coisa que a gente está falando aqui. Será que a gente pode usar o antissemitismo? Ele vai dizer que Você sim. Será que dá usar o antissemitismo? Uhum. machismo, Exato, ele, vai, ele trabalha com a ideia de, de racismo. Entendi. eu acho um pouco complicado, mas...
1: É.
0: Uma outra que aparece em alguns autos aí da, da Inquisição, que eu acho que são as mais legais, são as santidades. Que é... <risos> As religiosidades indígenas, indígenas que misturam catolicismo, né? O Ronaldo Weinfass tem aquele livro a Heresia dos Índios, que uhum. conta a história do índio, que se, se autodenominou de Nossa Senhora, que tinha um maracá que chamava Jesus Cristo, que ficava bêbado, chacoalhava o maracá e conversava com Deus. E aí ele cria uma igreja dentro de uma fazenda, e o mais louco é que o senhor de engenho começa, começa a participar da
1: religião <risos> do índio. Tá dando certo. É, Estou então, prosperando. É, isso
0: é o ponto mais louco. Essas santidades é que chamaram muito a atenção. Tanto que a primeira visitação inquisitorial, que é na Bahia, né, em Salvador, para em Salvador, e tinha o objetivo de ir até o Rio de Janeiro. Né? Uhum, e uhum. fica em Salvador, porque tem muito, coisa trabalho, Salvador, muito trabalho, muito trabalho. Meu Deus, não dá. Se eu for mais para frente, eu vou ser consumido pelo diabo né, propriamente. É Muito bem. É, eu acho que aqui, então, a gente já tem um, um olhar geral né, da, de como que funcionou essa inquisição no Brasil. Vamos falar, então, também um pouquinho agora de... Processo penal, afinal, né? <risos> não que nós não estejamos falando de processo penal até esse momento, né? É, Clara, como é que, tradicionalmente, o pensamento de processo penal absorve essa ideia da Inquisição para construir o sistema acusatório, né? Que é o que se contrapõe ao sistema inquisitório, né? Que seria esse sistema.
1: É, moderno. na verdade, eles né, criam aí essa. Eles estabelecem esses sistemas para tentar explicar de alguma maneira. Né, o que acontece no processo penal contemporâneo então eles dizem, olha a gente consegue identificar na atualidade duas espécies de sistemas processuais um inquisitório e um acusatório ah, aqueles que ainda falam no tal do sistema misto, que misturaria os dois, que teria origem lá no código Napoleônico.
0: brasileiro que é brasileiro, porque o brasileiro agora <risos> adora um sistema adora um misto, sistema, uma, uma teoria, teoria
1: eclética.
0: Eclé... Ubiquidade né, também. <risos>
1: <eu> Exatamente. <risos> então, eles criam essa, essa, essa explicação para tentar, é, de alguma maneira, entender esses, o processo da contemporaneidade. Então, eles criam esses dois sistemas e, eventualmente, um terceiro e atribui certas características. Até aí, não há nada de errado, porque enfim, você está tentando organizar o que está à sua volta para poder entender, e a categoria do sistema, ela, de certa maneira, cumpre sua função nessas horas, ainda que você saiba que ela não pode dar conta de tudo, que vão ter, vão ter elementos que vão ficar fora desses sistemas criados. Mas o, o grande problema está em identificar essas categorias com uma suposta origem histórica. Né? Então, ele dizia, ah, no sistema inquisitório, é, o, ju o julgador é o gestor da prova, né? não existem partes processuais, você tem um inquisidor que recebe a notícia de uma heresia e sai atrás em busca de apurar essa heresia e, ao uhum. final, vai julgar. Já no sistema acusatório, você teria né, um processo de partes, ou seja, Existe um acusador separado de um julgador e o acusado vai ser um sujeito de direitos. É, e, a, e, supostamente, e aí surge o
0: triângulo processual, juiz Ministério Público. Isso, a relação Real.
1: triangular do é. Bilo. É, então você teria aí esses dois sistemas. E, como eu disse, até aí não vejo nenhum problema. Você está tentando explicar o que acontece na atualidade. E é muito o que acontece com os italianos hoje, que ainda usam essa teoria dos sistemas, os italianos mais contemporâneos, eles tratam de usar como categorias é, abstratas para tentar entender o processo. O problema está em ligar isso a uma suposta origem histórica e dizer que o sistema inquisitório teria sido forjado na inquisição medieval e o sistema acusatório teria sido forjado na Inglaterra com a concepção do procedimento do tribunal do júri. Também, ah, na aí Média. aí joga a Magna
0: Carta ali na... No... Exato,
1: um claro. pouquinho antes, a mas Magna é A Magna
0: Carta é o documento o mais overlooked. <risos> Da história né? do universo. E assim, né?
1: né? Vamos falar a verdade: não tinha muita coisa, mas assim, eles criam muitas coisas para o Magna Carta. Então, você tem esses dois sistemas que teriam uma suposta origem histórica. E aí, lógico, a tentativa de fazer comparações para mostrar como um, um sistema acusatório, um processo acusatório, é melhor. Só que daí eles esquecem de algumas coisas. Primeiro, que no Brasil a gente não vai ter necessariamente uma inquisição. Você vai ter visitadores da, da, da Inquisição Portuguesa, né? você vai ter a aplicação das ordenações filipinas, que, é, em princípio, né, é, de acordo com o próprio VANFAS, né, é, acaba informando os próprios procedimentos da, da, da Inquisição, isso tem uma retroalimentação aí. E, assim, o Brasil então não teve essa Inquisição da Idade Média, né? Para a qual eles reportam a origem do sistema inquisitório. É Sim. uma outra inquisição. Nem o sistema inglês, nem Magna Carta, né, Muito também. Muito menos, né? E assim, só que daí nessa hora eles esquecem né, dessa origem histórica e daí estabelecem um sistema que o Brasil deveria adotar um sistema acusatório, porque tem partes, porque há contraditório, ampla defesa. Mas espera aí, lá no júri inglês, isso não existia. Quando o júri inglês foi criado, em 1166. É, não existia nem produção de provas. Eram as pessoas da comunidade que decidiam sem usar provas. Então, como é que eles colocam como principal característica do sistema acusatório a gestão da prova nas mãos das partes? Uhum. Se nem existia prova naquela época. Então, assim, existe uma série, uma série de problemas nessa tentativa de explicar historicamente como teriam surgido esses sistemas. Quanto à Inquisição, erros crassos são cometidos. Né? É, primeiro, essa coisa de... É, que é, é, né, o processo penal é do jeito que é hoje, porque tem essa origem inquisitorial, coisa que, como eu disse, é impossível no Brasil ter essa origem inquisitorial. Eu fico me perguntando de onde eles tiraram isso. Porque você tem uma, inqui uma inquisição portuguesa que chega aqui no período colonial. Na verdade, são, bra são braços da inquisição, visitadores. Depois, isso é cortado de uma maneira abrupta com o Código de 1832, já no Império é né, enterrado porque daí ele estabelece o julgamento pelo tribunal do juro uhum. e aí depois tem uma legislação mais policialesca depois né, você tem estabelecimento de um inquérito policial como investigação e daí você deságua em 1941 de algum modo né? e eles dizem que teria aí um sistema inquisitório então eu fico perguntando de onde esse sistema inquisitório teria vindo e a explicação que muitos dão é que nós teríamos adotado o Código de Processo Penal Italiano e o Código de Processo Penal Italiano teria aí um sistema inquisitório, porque teve algum contato com a Inquisição Medieval. Eu acredito que isso seja assim... Um... É muita imaginação. Né? Até acho que isso é a Inquisição é Italiana de muita...
0: era muito diferente e não dá nem para falar de Inquisição Italiana, não. porque não havia Itália.
1: Não, e a Inquisição e o processo Moderna da Medieval é totalmente diferente. diferente. E, o, e mesmo assim, o processo é, italiano... É, o processo italiano, ele né, dessa época aí que supostamente o Brasil teria copiado, é um processo já fascista, é uma outra coisa, é um outro momento, não tem relação com a Inquisição. Então eu não consigo ver essa relação que eles estabelecem de uma maneira muito rápida, e eu entendo, por um lado, que eles tenham feito isso até por uma questão política, comparar o processo penal brasileiro que ainda existe na atualidade como um processo inquisitório... Né, para ser é...
0: esteticamente bonito no Bonito,
1: discurso. violento. E eles mesmos admitem isso. né? Ah, porque daí assim, eu posso dizer que é violento, uhum. que o juiz é um inquisidor, etc. E fazer minhas críticas. Né? Então, por um lado, eles fizeram isso para tentar, é, digamos assim, difamar o processo penal brasileiro que existe hoje, falar mal dele, criticar, e então pensar num outro processo... É, mas isso tem uma série de erros históricos e as pessoas acabam acreditando e repetindo isso né, durante um bom período. E,
0: e quais mas... são os problemas mais diretos disso? Porque assim também, é... Ora, você também não pode compensar em um novo processo, porque a gente sabe que o nosso processo penal é muito ruim em vários pontos, uhum. né? tem vários problemas. Não, sim, Ninguém está aqui para defendê-lo. Não,
1: de forma alguma. É...
0: Mas tem problemas, então como é que a gente faz para construir um novo processo se não for a partir dessa crítica? né?
1: Eu acredito que, assim, é, primeiro, a partir do momento que a gente procura entender por que, que o nosso processo ele é do jeito que é, ou seja, ele é um processo que tem muito pouco cuidado com a prova, o que né, coloca ele de uma maneira bem distante do processo da Inquisição, em que o juiz aí ele tem amplos poderes, em que você tem um espaço muito pequeno de defesa na Inquisição, inclusive, você tinha defesa. Né? Ao contrário do que muitos falam, você tinha uma certa defesa.
0: Esse programa vai soar que aqui tem três carolas sentadas, hum. defendendo a volta da Idade Média. Então,
1: assim... <risos> <Não>. <risos> Olha, diante da situação de hoje, eu não sei não se não era melhor. Então, você tem um processo penal é, dos, nos dias de hoje, que é um processo que abre pouco espaço ao contraditório, ampla defesa, você tem um juiz com superpoderes, você tem uma série de problemas, que, se nós é, remetermos, ou pelo menos atribuirmos esse problema a uma herança inquisitória, nós dizemos assim, bom, eu não tenho o que fazer, essa é minha herança e eu tenho que administrar. Agora, se você tentar entender que o processo brasileiro é desta maneira, hoje, porque ele é fruto das violências sociais contemporâneas, você pode tentar pensar num processo diferente. Enquanto você ficar atribuindo... Né? A, um, a, a origem desse processo, uma Inquisição, você não vai entender por que ele é desse modo. Você não vai
0: construir nada de novo ah, não. de um erro. Não. Nada.
1: Então, assim, me parece que essa é a preocupação central. Não simplesmente fazer uma crítica né, preciosista ou chata e dizer, não, veja bem, você errou aqui. Não, não... é um academicismo. Não, não é.
0: Seja é lá o que isso significa. Né? Não é, a <risos> ideia
1: é justamente você perceber o porquê nosso processo é assim hoje. E para isso é necessário descobrir olar esse processo desta imagem né, de que ele é fruto de uma inquisição. Né? Você poderia até usar essas categorias, eventualmente, acusatório e inquisitório, para analisar o processo hoje, mas tomá-las de maneira abstrata. E não dizer que são fruto de né, uma idade média. Mas, assim, olha, eu, utilizo, eu defino o inquisitório como um processo com essas características, o acusatório com um processo com essas características e aí eu olho para o meu processo de digo, ah, se encaixa aqui ou aqui. Né? Me parece que isso seria possível, mas não fazer essa, essa explicação histórica para né, é, ter um efeito muito mais enfático, político do que propriamente para estabelecer mudanças. Porque se fosse para estabelecer, a gente uhum. já teria uma tentativa. né? Isso é dito desde a década de 80, né? A, a, a classificação em sistemas Vem desde a década de 60 no Brasil Pelos processualistas penais E até agora não mudou nada Então remeter a, a, né, a suposta origem Do nosso processo a uma inquisição Não ajudou Pode chocar, as pessoas podem ficar incomodadas Mas não me parece que tenha surtido algum efeito Até porque eu acredito Que Hoje em dia é muito difícil Você traçar essas caixinhas Que eles traçaram e encaixar o processo Penal brasileiro numa delas é, é um processo já bastante matizado, é um processo que tem algumas características lá, né, desde os códigos processuais estaduais, né, que é a pesquisa que eu estou desenvolvendo, é, então você tem um código de 1941 que rege o processo penal hoje, e esse código tem muito dos códigos estaduais, ao contrário do que muitos dizem, não é uma cópia do italiano, é, ele, você tem muito, muito, muita herança desses códigos estaduais, é, você tem um processo é, que atendia as necessidades daquele momento, em 1941. Então, né, o Brasil, como a gente estava falando, tinha aí uma característica fascista. Então, atende lá muitas necessidades de uma ditadura né, getulista. Uhum. E aí a perpetuação dele né, foi, digamos assim, é, interessante durante todo esse tempo. Mas eu acredito que o nosso processo hoje seja fruto exatamente do nosso tempo. E aí você tem, nos dias de hoje, em 2016, um processo que não é mais aquele de 41, né? porque o Código já sofreu uma série de reformas, nós temos várias leis esparsas, não é mais aquele de 41. né? Então, nem mantém aquelas características dos códigos estaduais, nem necessariamente aquele, aquela mentalidade fascista atende às suas necessidades. É, se for, é um novo fascismo, não é aquele fascismo daquela época. E você tem a adoção de uma série de institutos do processo norte-americano, cada vez mais, né? da justiça negocial também, né? como já foi tratado aqui. Então você tem é, a, a, a inserção de novos elementos que não dizem respeito àquele processo previsto no Código de 41 e muito menos a Inquisição. Aquilo que eu falei, assim, ah, essa comparação que muitos fazem hoje, né ah, o juiz o Sérgio Moro ele é um inquisidor. Não, ele não é um inquisidor. Né? Ele é um juiz né, que muitas vezes comete uma série de árbitros em relação às provas. Ele não tem cuidado com as provas. Ele não está preocupado em legitimar a sua decisão porque ele tem a opinião pública do lado dele. Uhum. É, então... É, é muito diferente essa atuação. Mas falar que é inquisidor também é um... É, não, é choca. É, né? não, A ideia... É, não,
0: fala, parece que causa um efeito estético, mas é tanto um desrespeito com os
1: inquisidores total, quanto total. com ele também, porque Sim, não tem nenhuma relação. porque não tem nenhuma relação. Inclusive, ele é um, um seguidor do processo norte-americano, ele gosta disso, é, é um tema de pesquisa Sim. dele... E ele parece tentar se aproximar de uma maneira meio acidentada desse processo. Então, eu não consigo vê-lo inquisidor, porque, né, como a gente viu aqui, as características da inquisição são outras, né, seria anacrônico dizer isso, e né, ele não tem os mesmos objetivos, né, ele não quer salvar almas, né, ele tem outros objetivos. Então, é, essas comparações me parecem absurdas, e isso emperra a mudança do processo penal brasileiro. Eu acho que essa... Esse, essa Replicar velhas, é, categorias. velhas categorias. Eu não entendo por que não abandoná-las e não pensar em novas categorias. Quer dizer, eu entendo. né? Eu entendo, no fundo. Porque você abandonar essas categorias significa abandonar anos de teoria do direito processual penal, abandonar todo o sucesso e fama que construiu em cima disso, né? acadêmicos, inclusive. Então, tem esse significado também, de abandonar aqui, né? Se desdizer aí significa abandonar. O Brasil tem muito isso, né? Não é aquela coisa, aí ah, vou fazer uma revisão. Né? Ei, vamos
0: combinar que é, é, é muito mais chato você falar assim: não, não, o nosso problema é que o nosso Código Penal replicou uma lógica dos códigos estaduais, etc., do que você falar assim, é a Inquisição. Não, é isso é isso que me chama a atenção, porque esteticamente... é a, esco
2: e a escolha da Inquisição, porque o modelo inquisitivo ele era usado pela Inquisição pela justiça secular Sim. e pela e pelo pelo modelo da época então é um modelo que cada um vai cada norma né um modelo é um modelo doutrinal que cada cada instituição vai adaptar. adaptar nos seus regulamentos de acordo com a finalidade da instituição né uhum. salvar as almas a justiça secular não está preocupada em salvar a alma tanto está preocupada com o dano que a, que o que o que, é, que o delito fez gerir o uhum.
1: dano
2: ela escolhe essa 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 opção da inquisição desconsidera todo o resto todo esse outro modelo, não vê as, as relativizações sobre a, a Inquisição, não analisa o regulamento, porque você vê, por exemplo, essa questão da gestão da prova, que eu pude ver, por exemplo, no, 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 no regulamento da Inquisição, é o quê? O juiz poderia produzir a prova? Sim, poderia, principalmente na fase investigativa, na devassa era ele que produzia, mas no momento Sim. que entra o processo, ele só vai produzir, produzir prova principalmente, se for contra o réu, com a anuência das partes. das partes. Ou seja, a própria gestão da prova dava uma controlada no, 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 no limite do, do, do juiz. Ali. Então, eles abandonam isso, abandonam diversos detalhes. Trocam não
0: pelo espantalho a inquisição. Porque, mas
2: por quê? Isso que, que eu me questionei. Porque o uso o quê? Como é que eles constroem? O que, que eu pude analisar do discurso desse, do processo penal? Constroem isso em cima de uma historiografia do ah. século XIX, reformista, uhum. liberal, que vai sempre julgar categorias, categoria, vai sempre ver o anterior, o antigo regime, como um ruim. É um replicar né? um, é um becaria replicar, até replicar, hoje. Assim, é, replicar dia. sem ler o regulamento, Eu acho assim, um pouco forçado Sem isso. ler os processos sem ler os Principalmente ler é. os processos, porque se o regulamento já mitiga muita coisa, na prática vai se mitigar Tem muito mais. mais. Muito mais,
1: muito mais. Sim. E a gente percebe muitas coisas do processo da modernidade, é, do processo da contemporaneidade, já estavam sendo gestados lá e na pró, no, no, no próprio modelo das ordenações e no próprio modelo da Inquisição já tinha muita coisa lá, assim digamos, né? É, subrepetícia então não é uma coisa assim que surge de repente eles inauguram um novo momento em que há um corte um rompimento, a gente sabe que não sim, é assim sim. Né? É e, evidente.
0: e um pitaco um pitaco total agora, porque fazer esse tipo de comparação não faz nenhum sentido mas do ponto de vista de vocês o nosso processo penal hoje é pior do que o da inquisição?
1: eu acho que é só não no que se refere às consequências relativas à pena e etc. Porque se
0: matava, enfim. É, né? Né? Mas eu acredito, não que não se mate, assim, mate ainda hoje. Que o
1: processo, sentido. como até uma expressão racional né, de, e de busca da verdade, era muito mais, muito mais consistente. É Como eu disse, numa devassa tinha que ouvir 30 pessoas. Imagina naquela época que eu era ouvir 30 pessoas. Era, é, não Tipo, tem um inquérito, pra tem ver. que convocar
0: 30 <risos> pessoas para
1: confirmar. Exato. Hoje não.
0: Se o, ju, o policial que fez a, o flagrante, não o delegado, é o o delegado
1: pra ele O delegado, ele convoca quantas testemunhas ele bem entender, normalmente você não tem, você convoca. Poucas testemunhas. É, o processo também, se puder dispensar testemunha, melhor. Se puder não produzir prova, melhor. Porque se demanda tempo, isso é muito chato.
0: E agora, se puder barganhar, então... E
1: agora você pode barganhar. Então, o cuidado com a prova no nosso processo penal, ele não existe. Não, né? A prova que você precisa é para barganhar hoje no, nos processos de gente abastada. E nos processos em que os réus são pobres, a prova ela serve exclusivamente para legitimar uma decisão já tomada no começo do processo, porque o sujeito é pobre mesmo, uhum. e, enfim, é bandido, tem que Sim. prender, e vamos esquecer ele lá. Então, assim, a prova é só é, um mero discurso, né é um, é uma, é um, um discurso que serve para legitimar uma decisão, mas que não, não expressa nenhuma preocupação com verdades. Entendi. É, hoje em dia você não tem mais preocupação com verdades, né? o processo penal não tem mais essa preocupação. É, se lá na Inquisição o inquisidor estava imbuído da descoberta da verdade, tanto é que a tortura ela era toda medida, porque o sujeito não podia confessar em dor. Hoje em dia, a tortura é para bater mesmo em pobre, a tortura é para maltratar pobre, é para fazer pobre ficar debaixo do sapato mesmo. É para, né? Durante os períodos ditatoriais, a tortura servia para o sujeito né, ele, é, chegar ao ponto de renegar a sua causa, de dizer, eu não sou, né, eu não defendo essa causa, eu vou trair a minha causa. Então, assim, ela, ele é muito mais cruel nesse aspecto do que um processo da Inquisição. É, uhum. E se pensar assim, a pessoa fica presa. Ela fica presa aqui também, lá ficava eventualmente, mas aqui fica praticamente sempre, quando se trata de gente pobre, a pessoa é processada né, e fica presa durante todo o processo penal. Como eu falei... É, quase
0: 50% da população carcerária... O então Brasil assim é preso provisório, né? É,
1: você não tem são poucas as provas produzidas. O juiz não tem nenhuma preocupação com a verdade, até porque a nossa sociedade não tem preocupação com as verdades, né? Mas ela tem uma sociedade que vive no mundo, né? Virtual, imaginário, e essas preocupações são menores. Então a preocupação da sociedade hoje é punir os pobres. Eu tenho que me livrar dessa gente que incomoda. E em relação aos ricos, né? Não é tanto punir, mas ver sua execração pública e a a delação, o negócio serve. Né? Ele, foi, né ele foi processado criminalmente, como hoje a gente tem né? os corruptos como grandes inimigos. Então, tá, eles têm que ser processados criminalmente, é, é, mas a gente sabe que isso vai acabar em barganha, o sujeito vai pegar 20 anos em regime aberto, o que é um absurdo né? jurídico, Sim. mas assim ele foi processado. A gente conseguiu né, que ele aparecesse na televisão, nas mídias como... É, exatamente. Então, você tem uma execração pública. Então, a prova serve ou para você atingir esse objetivo da, do negócio, ou a prova serve para legitimar uma sentença, e daí não precisa ser muito, né, para condenar uma pessoa pobre a passar aí, boa parte da sua vida né, trancafiada e longe dos olhos daqueles que né, exercem poder, que têm melhores condições econômicas, né, porque pobre incomoda, pobre é feio, é sujo, né?
0: Muito bem, então o uso, chegamos à conclusão de que o uso da Inquisição para discutir processo penal é um uso que muitas vezes mais atrapalha uhum. do que ajuda. Sim,
2: principalmente tipo, hum? se você jogar a Inquisição. Não é Ainda se você vai para a Inquisição e analisar ela dentro do contexto que é inquisitorial da, do, da Europa na época, você não, não vê tanto essa crueldade. Né? Comparando com o número de justiça secular comparando com Mas então, Comparar da...
1: condenações Com as de hoje Hoje Como? a maioria dos processos termina em condenações Eu tive uma pesquisa de um aluno que chegou à conclusão Que no caso de drogas em determinada vara criminal Tinha mais de 80% de condenações Em processos por tráfico ah, é, não, não dá para acreditar que todo mundo ali Que foi processado é traficante Então assim, o número de condenações Certamente é muito maior do que Era na Inquisição
2: não, e, a, e, a, e a questão ali do, do contexto da Inquisição, da questão da crueldade, se você for ver, por exemplo, a questão de, de, de outros crimes que não entravam na Inquisição, a questão, a questão da escravidão, matou muito mais gente que a Inquisição, que não era Sim. competência dela. Então, tipo, é, ela foi cruel, claro que ela foi, matou um monte de gente, matou um monte de gente. Ou seja, ninguém está defendendo não, a Inquisição não. aqui. Mas acontece Antes que, que vem, você usar, usar o discurso de que aquilo ali era cruel, sem contextualizar aquele, aquele tribunal dentro de uma mentalidade da época de salvação. É um de medo, jogo
0: anacrônico. É totalmente
2: podre. anacronismo. E daí prejudica a discussão de processo penal hoje. Prejudica não dá para levar o mesmo, a sério, não dá.
0: Muito bem, eu acho que a gente conseguiu então trazer aqui a história e o direito, né? Conseguir para falar. Tentamos, tentamos. Eu brinco que é conseguimos unir o inútil ao desagradável né? e fazer uma uma análise aqui interessante sobre o funcionamento da Inquisição no período e como que ela é absorvida pelo pensamento jurídico penal contemporâneo. Para a gente encerrar, vamos passar alguma dica, alguma sugestão que vocês tenham para se pensar a Inquisição. Filme, livro, artigo, enfim, eu sei que vocês escrevem sobre isso, podem fazer o jabá também aí, <risos> fiquem livres para isso. Dani, o que, que você sugere para o nosso ouvinte aí?
2: Olha, na questão da inquisição, questão da crueldade, que eu acho que é o debate hoje que a história faz e que o direito não lê, né? Uhum. que é que a falta da interdisciplinaridade, eu acho que o Prosper é uma figura-chave... Acho que até o Delumop, a questão da mentalidade, ah, apesar de jogar um pouco a psicohistória, mas. e é uma leitura interessante. História do
0: medo no ocidente. História né? do
2: medo, tipo, por retratar a mentalidade geral, para dar um panorama geral. Agora, a questão de direito, a questão da análise mais específica da Inquisição, acho que o Próspoli... É a referência porque quem usa ele aqui é o Vainfas. A Laura de Melo Souza não usa porque ela vê muita centralidade, mas o Vainfas cega a
1: uhum. e todas as
2: novas é, a historiografia está surgindo é em cima dessa em cima questão dele. de ver é. a questão que não é tão cruel por causa do contexto, né? Uhum. Eu acho que o, o e é Vainfas... um cara
0: que estuda bastante a parte institucional da Inquisição que também, também... não é muito discutida, né? Todo mundo fala de Inquisição para focar ou na bruxa né? Ou na, na fogueira, uhum. mas não se fala muito de como que era o organograma da, da Inquisição, quais eram os órgãos. É, ele faz funcional. toda a análise
2: institucional e faz também, daí, no outro livro, no outro trópicos, ele faz análise já mais dos crimes, né? Do, da sodomia. E de alguns casos concretos. É. Então, Legal. eu acho que o faz o Prósper. E... A Laura também, né? Mas não, não, fala tanto, não fala tanto de Inquisição, fala mais de bruxaria. É. Mas eu acho que o Van e o Próspero.
0: Ótimo, ótimo. E você, claro, o que você que sugere? Você tem artigo sobre o tema? Aproveita Sim. e faz o jabá.
1: Bom, é, primeiro assim, eu acredito que você tenha que ler tudo, inclusive esses que fazem essa comparação. né? Então, eu não sou aquela pessoa que né, demonizo aqueles que pensam contrariamente a mim, então eu acredito que seja necessário. Você não é uma inquisidora, então? <risos> ah, não, nem sentido. Pouco, nem um pouco. Você não, não combate as características do processo né? penal? Então eu acredito que você tenha que ler principalmente esses processualistas, como eu já disse, é, eles tinham um motivo para isso, que era, principalmente depois da, depois da Constituição de 88, é buscar uma democratização do processo penal, buscar a revogação do Código de 1948. Então, eles tinham esse objetivo, e daí essa necessidade de fazer a comparação para chocar. Então, é preciso conhecer esse momento. Também não adianta ficar falando e repetindo sem né, ou fazendo crítica sem conhecer o porquê esses autores falaram isso. Então, acredito que eles devem ser lidos, né? E aí, principalmente, o texto do Jacinto sobre. Papel do, do, do novo juiz no processo penal brasileiro, que é um clássico, né, que é, na verdade, foi um texto que ele foi uma palestra que ele apresentou no Congresso de Direito Alternativo naquela época, lá, logo pós-constituição. É, pós pós né? Então, esse texto é um texto clássico, deve ser lido, porque é ali que ele faz essa comparação mais próxima, em que pese autores anteriores terem feito essa comparação. Se você pegar o José Frederico Marques, ele já na, em 1965 já fazia isso. Né? mas hoje assim é um sujeito que consegue fazer isso de uma maneira bem mais elaborada, isso é fato. É, só que aquilo que eu falei, né? lá tinha um propósito, que era chocar, eles tentaram, mas eu acredito que hoje não. E se a gente quer chocar, a gente pode simplesmente dizer, né? e aí a partir do Foucault, que é uma legislação fascista no sentido foucaultiano mesmo, né? hum, num sentido específico hum. que ele trabalha. Né? Você pode dizer isso, ou seja, aquela ideia né, de... Ele trabalha a ideia de uma vida não fascista no prefácio que ele faz lá do Félix Guattari e do Gilles Deleuze. Então, é, você pode dizer hoje que essa legislação é fascista e você vai estar chocando igualmente, né, trabalhando com a ideia do Foucault. E o meu texto é um texto que faz uma crítica, não só ao texto de assento, mas a, a todos os que vieram anteriormente e tratavam do processo a partir da categoria dos sistemas. Foi um que causou muita polêmica, porque quando eu publiquei, né, estava dizendo, olha, tudo que vocês falaram aqui foi importante, mas né, precisa ter um novo olhar. E nem sempre as pessoas, né, as pessoas gostam disso ou se sentem confortáveis com isso. No Brasil, a gente tem muita dificuldade com a crítica, a gente tem muita dificuldade com a, com a superação e até com a possibilidade de você rever o que falou. Né? Eu, durante muito tempo, tratei dessa questão dos sistemas. Hoje eu digo não, não trato mais. Uhum. E aí eu tenho esse texto publicado na Revista Brasileira de Ciências Criminais, que eu não me lembro exatamente o volume, né, mas foi... Mas a gente foi, vai referir aqui né, no post. A Dani tem aí, porque ela citou. <risos> é. E eu também né, já deixo a recomendação futura de ler o trabalho da Daniele, né, que ela ah, vai sim. publicar, por favor. Ah, sim, né? sim. <risos> E daí vai ser essencial Mano, e pra a nós. Dani, a gente
0: vai chamar ela aqui pra vir gravar de novo, um só sobre a tese Isso. que a gente vai falar das bruxas de curiosidade. Das vamos bruxas, que é muito. O que,
1: que elas aprontaram? Muito interessante.
0: Só, só dá uma palhinha. Como que era o nome das bruxas mesmo? Uma Você... era
1: Clara. É. Ah, <risos>
0: tá <risos> nós!
2: Clara, Ana, Silvana. Não tinha uma que era Helena. Ana Formiga? Não,
0: pessoal, né? não. Estão confundidos. Não. Confundido. não.
2: <risos> Eram umas oito mulheres. Que foram chamadas, designadas como um cartório de
1: feiticeiros. Digamos que depois que eu escrevi esse texto, foi mais ou menos isso que eu sofri, né? 147 a revista. Não, 104, acho, acho. Tá ali. É, volume 104 de 2013, 2013.
2: A gente
0: referencia no post, então, e passa pro pessoal. Muito bem, eu também vou ter uma rápida dica, que é para você que tem curiosidades em saber como é a Inquisição na prática, a atuação dela a publicação do Confissões da Bahia do uh -huh. Ronaldo Vainfas uh -huh. que não é um livro sobre a inquisição, na verdade uh -huh. é a publicação dos, das fontes das visitações Fonte inquisitoriais, inquisitoriais, dos livros das confissões então ali você não vai ler uma análise acadêmica sobre o que aconteceu não, você vai ler a voz dos, autor, dos atores da época então você vai enxergar os diálogos Sim. o que, que o inquisidor perguntava né? então isso é bem legal para você viajar já para esse tempo. E para
1: fazer uma análise própria também, né? E para chegar sim. à sua
0: própria conclusão e desmentir a gente, afinal, esse é o salvo melhor juízo, né? <risos> Sempre é possível o um melhor juízo aí. Então é isso, pessoal. Eu queria agradecer imensamente as minhas queridas amigas Clara e Dani. E vamos então dar um tchau para nossos ouvintes aí. 3, 2, 1, muito obrigado. Tchau, tchau, tchau. Valeu, tchau. Lá, valeu. <risos>